Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy vais a flipar, porque voy a hablaros de mis quejas hacia Dios. Bienvenidos al octogésimo primer capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma, pero da igual porque esta película no le importa una mierda a nadie. Es una película que le importa tan poco a la gente que es tan eh, elitista, tan eh, underground, tan desconocida, que no sale en Film Affinity. Y diréis vosotros, joder, yo conozco un par de pelis al menos que no salen en, film, en Film Affinity, todo el mundo conoce alguna, ya, pero es que esta tampoco sale en IMDB. Eh, mis quejas hacia Dios, por lo que yo sé, la única forma de conseguirla así de forma más o menos sencilla, de conseguir una mínima información sobre ella, es en YouTube. De hecho, os aviso ya que os dejaré en la entrada del blog la película completa eh, en YouTube. O sea, un enlace ahí para si después de lo muchísimo que vais a flipar oyéndome, queréis eh, ver la película y descubrir que todo lo que voy a decir es absolutamente cierto, aunque no lo parezca. Eh, sinceramente, la película... A ver, no sé de qué época es, no sé de qué año es, no sé quién la hizo tiene créditos al final de la al final de la película pero eh, solo nombres es decir no tienen apellidos ves al actor y te pone cómo se llama y os lo digo desde ya eh, todos los personajes de esta película o bueno todos no los eh, los personajes de la época actual porque ya veréis qué pasa con esta película eh, tienen todos el nombre de, del, del, del actor, o sea, del, el protagonista se llama Jesús y, y el actor se llama Jesús. No se llama Jesús y un apellido, no, no, Jesús. La película es española, es el, la segunda irrupción en, del cine español en este podcast y ya sabéis lo que pasó, supongo, la otra vez eh, que, que pasó esto. Para más señas, buscad Belcebú, soy tu puta del infierno. Pero esta película no va del infierno, precisamente. Más bien va de lo contrario, va de encontrar a Dios. Eh, os lo voy a dejar claro ya. La película es un panfleto de... Eh, religioso de los gitanos evangélicos que probablemente sean de Bilbao. <risa> no, no ubico muy bien el acento de esta gente. Eh, así pues, por eso no puedo daros información como siempre os doy en este podcast sobre de qué año es la película, quién la dirigió, quiénes son los actores, porque realmente no tengo puta idea. Y bueno, voy a contaros la peli. Resulta que eh, la peli empieza con Jesús, que es un gitano que sale por ahí a dar vueltas en su furgoneta. Eh, todos sabemos que todos los gitanos tienen una furgoneta al menos. Eh, te, te, te lo dan con el pack, ¿no? Tienes ese color de piel, eh, hablas de forma divertida y tienes una furgoneta. Es lo que hay. Eh, entonces él sale por ahí y empieza a hacerse, digamos, eh, preguntas eh, metafísicas. Esta película es como muy profunda eh, metafísica y filosóficamente porque él empieza 
a, a plantearse que, que Dios, no que no exista exactamente, sino que a lo mejor Dios no es tan buen chaval como nos lo venden en el púlpito. Porque él, eh, bueno, tiene varias quejas hacia Dios. Por eso la película se llama Mis quejas hacia Dios. Entonces él nos va, eh, parece que hablando con Dios en voz en off, mientras conduce la furgoneta y suena música flamenca de fondo, digamos que eh, va eh, pensando sus quejas. Previamente hemos visto el tráiler de la película, eh, que parece hecho por un niño pequeño con el Windows Movie Maker. Es decir, una vez usé el Windows Movie Maker, hice algo mejor que ese tráiler de mierda. Lo podéis ver junto con la película si vais al blog y pincháis en el enlace. Es brutal. Pero eso os dejo que lo descubráis vosotros. El caso es que el tío tiene tres quejas hacia Dios eh, personalmente. Bastante razonables, si, si es que sois creyentes. La primera... Bueno, bastante razonable la primera, porque las otras dos... ¿Qué coño? La primera es básicamente que él ve... Eh, medrar a la gente a su alrededor, ¿no? Ve cómo la gente eh, consigue cosas en la vida, tiene dinero y tal... Y él no, y eso eh, hace que se enfade contra Dios. Además ve que hay hambre y muerte y crisis en el mundo. Y entonces eh, dice, joder, ¿dónde está Dios? Porque todo el mundo se muere de hambre y hay muerte y crisis. Es una cosa bastante razonable. La segunda es que él eh, ha recibido palizas por predicar el evangelio. Cuando palizas debería recibir por la patética actuación que hace en esta película. No solo él, todos los personajes. De hecho, él es el más decente de todos. Ya hablaré luego de las interpretaciones porque son un, son un caso, la verdad. Y, y bueno, y tiene otra queja más que realmente no recuerdo, pero seguramente sea ver a sus seres queridos o alguna mierda. El caso es que él va en su flagoneta de gitano. Y mientras eh, suena la banda sonora de la lista de Schindler. Eh, aquí es cuando tenemos que echarnos todos a llorar, ¿no? Porque el tío va contándonos sus penas como, como creyente evangélico. Él intenta, digamos, eh, disimular, parece, ese acentazo gitano que realmente tendrá el actor. Por llamarle de alguna manera al actor, porque actor me cago en la puta. Cualquiera es actor hoy en día. El caso es que... Va como intentando disimularlo, pero no lo disimula del todo. Y eso hace que su actuación sea incluso más forzada. Si, si pasara de todo y, y hablara en plan acento ahí... Chacho, gitano, a muerte... Incluso podría tener mejor actuación este hombre. Este hombre y todos los de la película, realmente. Bueno, el caso es que... Él va con lista de Schindler ahí a tope. Eh, induciéndonos al llanto, porque la lista de Schindler... Tiene el, probablemente la banda sonora más triste de toda la historia de las bandas sonoras. Y quiero que sepáis que esto es una constante en la, en la película. Eh, fusilar bandas sonoras de otras películas. No, no reconocí todas. Eh, reconocí la banda sonora de Troya por ahí también. Y reconocí alguna más que ya os contaré. El caso es que va en la furgoneta hasta que eh, parece que atropella a un tipo, pero no. Es decir, eh, él tiene como un papel encima de mm, encima de un sitio allí en la furgoneta, se le cae, se agacha un momento a cogerlo y de la nada, con un efecto especial cutre, 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 porque sí, la película esta de mierda tiene efectos especiales, lucecitas eh, que parecen hachas con... no sé, el... 
no con el paint, pero casi, aparece alguien allí. Y el tío se asusta, ¿no? Porque piensa que lo atropelló, que casi lo atropelló y tal. Y poco menos que le riñe preguntándole si está bien o no. Porque el tipo le dice que está bien, que no pasa nada, que no le atropelló. Que ni le tocó a la furgoneta. Pero, pero él insiste tanto que parece casi que le está riñendo. Es, es raro. Entonces se acaba eh, montando en la furgoneta. Y claro, no podían tardar en empezar a hablar eh, de Dios. Porque esto es una película panfletaria, como digo. Entonces, el, el tipo acaba charlando de sus quejas contra Dios, o hacia Dios, como dice el título, eh, con, con este extraño que acaba de recoger. Hasta que de repente este extraño pone una voz extraña eh, eh, y le dice que cree que Dios no existe y tal. Y poco menos que se le quiere comer el puto alma. Habéis acertado, este extraño es un demonio. Un demonio que habla como un chacho, pero es un demonio. Entonces, eh, el, el tío se acojona, porque claro, tú imagínate que, que tú vas en el coche y de repente te entra un demonio. Hostia, es, es para cagarse, ¿no? O sea, yo no creo en los demonios, pero tú imagínate que crees en los demonios. De repente te entra uno en el coche y dice que, que ya no tienes fortaleza. Joder, da mal rollo, ¿no? O sea, va a llevarse tu alma al infierno. Pero él, con el poder de Jehová de los ejércitos, eh, vence al demonio. Sí, él con mentar el nombre de Dios y el nombre de Jesús, el demonio desaparece. Y dices tú, joder, porque los demonios no existen, ¿eh? porque llegan a existir y tendríamos el arma más poderosa del mundo para vencerlos. O sea, ni, ni exorcismos ni pollas. O sea, Dios, ah, vete, demonio. Entonces, eh, él va andando por ahí y llega... Un momento en el que se le... Se, se encuentra con un otro tipo. Este tipo va vestido de blanco. Eh, su furgoneta... Se rompe. Bueno, hay un lío de furgonetas ahí. Dice que tiene su furgoneta rota. Luego la de él se rompe. Eh, el tío la arregla mágicamente sin que se dé cuenta eh, Jesús. Y empiezan a hablar de las quejas contra Dios. O hacia Dios, bueno, ¿qué más importa? Bueno, el caso es que este señor no es sino un ángel venido del cielo para enseñarle a, a Jesús que no debería tener eh, quejas hacia Dios. Porque Dios, sinceramente no sé por qué, porque ahora os voy a contar qué pasa y os vais a quedar tan estúpidos como yo. Porque... En serio, no entendí... El... Si la religión es esta, cómo me alegro de ser ateo, joder. El caso es que eh, él va a mostrarle, eh, digamos, ejemplos para que vea eh, que está equivocado en tener quejas con, con Dios. No, es como el cuento de Navidad de Dickens, pero sin Navidad, con Dios, con gitanos y con un ángel en vez de con tres fantasmas. La idea es la misma, te voy a llevar a diferentes épocas para que veas que, que no tienes razón en estar así. Entonces la primera época a la que le lleva, a ver, el, la primera caja básicamente, como les digo, era que el tío eh, vea que había hambre y muerte y que nadie medraba en el mundo, que o sea, todos medraban menos él y tal, lo lleva a ver cómo no podía ser de otra manera, según la Biblia, al tío más desgraciado del mundo. A Job. Lo lleva a ver a Job. 
eh, aquí ya es cuando la película se vuelve loca totalmente porque digamos que Job vive no vive en el desierto como todo el mundo de la Biblia excepto Adán y Eva al principio no, no, vive allí como una especie de campo un campo en el que a pesar de estar en tiempos bíblicos se aprecian postes de la luz sin necesidad de forzar la vista se aprecian edificios bastante altos a lo lejos eh, lo de los postes de la luz hace una risa, ¿no? Todos sabemos que en la Biblia hay electricidad por doquier, o sea... Mmm, decían... Yo qué sé... Joder, Eva, pásame la cerveza... Eh, cállate, Adán, vete a la nevera y cógela. Todos sabemos que la Biblia era así, ¿no? Pues el Job este tiene postes de luz por ahí al fondo, ¿eh? en su descampado donde están grabando. Entonces, eh, aquí la película... Digamos que se olvida del ángel y del gitano Jesús. Y vemos a Job. Eh, Job está hablando con un sirviente. A todo esto eh, van vestidos, se supone, eh, el rollo bíblico. Pero no rollo bíblico eh, de verdad. No, rollo bíblico de carnaval. O sea, como en estas pinturas del Renacimiento, pero en cutre y que parece un vestido eso, comprado en unos chinos. No, o sea... Así es el, el traje de Job y sus colegas. Entonces, están hablando de los buenos que son las cosechas y tal, cuando de repente se suceden los tres o cuatro momentos más sobreactuados que vi en mi puta vida en película alguna. Desde la lejanía, dramáticamente se acerca un sirviente de Job agitando los brazos y corriendo, gritando mi señor, mi señor, mi señor con menos convencimiento de lo que lo estoy haciendo yo ahora obviamente si sabéis de la Biblia, conocéis a Job Job es un tío, eh, básicamente en el que un día le empezaron a pasar desgracias porque Dios y el demonio estaban, estaban apostando literalmente para ver si podían quebrar la fe de este hombre. Dios decía que no y el demonio decía que sí. Entonces Dios empezó a hacerle putadas gordísimas a, a Job. Esto no se nos dice en lo de las apuestas y lo del demonio y Dios. Básicamente en la película solo se nos dice que... Eh, que al tipo le pasaban desgracias ocasionadas por, por Dios, posiblemente. Eh, bueno, se nos, nos va llegando un sirviente tras otro, cada uno más eh, sobreactuado que el anterior. Primero que que los eh, que le murió el ganado, luego que le murió la familia, luego que... Bueno, vamos, que le destrozan la puta vida a Job. O sea, Dios le destroza la puta vida a Job. Cuando ves a un tío que llega gritando, fuego del cielo, mi señor, dices, qué épico, fuego del cielo. Fuego del cielo que en ningún momento vais a ver en la película. Si queréis ver fuego del cielo, os recomiendo eh, una película que ya os recomendé en este podcast, que es La Biblia, de John Huston. Ahí hay fuego del cielo. Tampoco demasiada, pero lo hay. Eh, aquí no, aquí solo se nos comenta, no. O sea, fuego del cielo, ¿sabes? Pasa todos los días. ¿Para qué te lo vamos a filmar? Porque... Dios en esta época hacía estas cosas. El caso es que todo es un valle de lágrimas, pero Job es un ser inquebrantable en su fe con el Señor. Y, y Job aguanta, aguanta hasta que seis meses después, como bien se nos hace eh, indicar por unas letras eh, de mierda, con una fuente horrible pintada en amarillo en medio de la pantalla, seis meses después Job es un pobre desgraciado que poco menos no tiene con qué vestirse, 
Y su mujer está hasta los cojones de él porque sus hijos están muertos, porque no tiene ganado, porque sus amigos ya pasan de él. Job es un pobre desgraciado que vive a saber cómo, por ahí tirado. Y su mujer le dice básicamente que maldiga a su dios y se muera. <risa> Me encanta esa puta frase. El, el caso es que eh, Job... No, Job es inquebrantable y tal. Una cosa que tengo que decir de... Ya habréis adivinado que luego van a otros dos sitios. Eh, dos de ellos son de la Biblia, uno este y otro el que os hablaré a continuación. Eh, una cosa que tengo que decir, que se me estaba olvidando y es muy importante para entender la hilaridad de esta película, es que intentan darle un tono bíblico realmente a estas escenas. Es decir, intentan eh, expresarse como se expresan en la Biblia, ¿no? Porque... Digamos que antes el ángel, el demonio, eh, el gitano Jesús están hablando, eh, intentan, digamos, eh, evitar un poco ese acento que todos le atribuimos a los gitanos, pero no dejan de hablar como gente normal. Vemos que al intentar evitar este acento, su actuación es más forzada de lo que ya debería ser de por sí, pero digamos que... Hablan como hablaría gente de la calle de hoy en día, ¿no? Yo qué sé, cualquier persona que te puedes eh, cruzar por ahí. Pero en los momentos eh, bíblicos estos intentan eh, conseguir ese tono que tiene la Biblia. Esa forma de hablar un poco como muy, muy del libro antiguo, muy respetuosa, muy... Mm, con, con requiebros, no sé cómo explicarlo, no, coger cualquier diálogo de la Biblia, pues intentan hablar así. Y es muy divertido ver a, al peor actor que vi jamás, eh, que es uno de los, el, el último criado que le dice a Job lo, la última desgracia que le pasó, que es que le murieron los hijos, eh, con música del Señor de los Anillos de fondo, mientras eh, el tío se intenta expresar en un tono bíblico en la sobreactuación gitana más bruta que vi jamás, mientras eso, como digo, suena música de Señor de los Anillos. Del Retorno del Rey, concretamente. Flipante. Pero no acabamos de flipar aún con Job, porque Job, eh, abandonado por su mujer, dejado a su suerte, empezará a cantar, a cantar flamenco. Lo peor de todo es que no canta mal, pero no sé, o esa parte de la Biblia me la salté o Job no cantaba flamenco. Básicamente hay que querer a Dios y toda esta mierda, aunque te putee la vida porque sí. Eh, este es el mensaje de la película. Tienes que amar a Dios aunque te putee la vida porque sí. Gracias Dios por putearme la vida. Y esto es lo que veremos en la siguiente sección. Ahora, la película vuelve a, a Jesús y al ángel que acaban allí delante de Job. Y entonces, eh, siguiendo su segunda queja, que es que le pegaron por predicar la palabra de Dios y el, la verdad del evangelio y toda esta mierda, eh, van a otro sitio de la Biblia, un sitio totalmente hilarante porque es un sitio eh, que durante la época de los romanos... A ver, os voy a ser claros, esta parte de la Biblia no la recuerdo, sinceramente. Eh, no sé si están siendo fieles a la Biblia o no. En la de Job hay algún momento en el que sí, lo de los sirvientes y tal, lo que pasa es que está tan sobreactuado que, que, que te partes la caja viéndolo. Lo que voy a contar ahora, sinceramente, no recuerdo cuándo salía en la Biblia. Eh, no sé si es fiel o no. El caso es que yo creo que los romanos no tenían castillos medievales con la bandera europea. Como en esta película. Sí, porque se nos traslada la acción a, 
a un sitio donde hay dos romanos en la puerta de un castillo medieval con una bandera europea, con una bandera española y con varias banderas más que no reconozco. Y se nos pone música y se nos pone, se nos filma ese castillo como si fuera la cosa más hiper mega épica del mundo y dices tú, no, los romanos no construían estas cosas, chaval. Y se nos filma durante mucho rato, como diciendo... Es como cuando Peter Jackson, cuando firma los paisajes, ¿no? Que es en plan de, mirad qué épico, joder. Pues eh, esto es lo mismo. Es lo mismo, pero con un castillo medieval, eh, con unos romanos, que, atención a los romanos, porque luego cobrarán importancia, son dos soldados que tienen escudos, pero no tienen armas. Es decir, son los Capitanes América de Roma. Tienen... ¿Para qué necesitan las armas? El escudo ya sirve. Joder, claro. Entonces, eh, allí hay una divina en el mercado. El mercado donde suena música árabe. Que también creo reconocer, pero no ubico. También me suena a alguna película. Eh, ya os digo, hay bandas sonoras de películas aquí a tope. Eh, el caso es que hay una divina adivinando el futuro. Hasta que llegan dos tíos. Uno se llama Pablo y otro se llama Silas, creo recordar. Que básicamente, mediante un hechizo cristiano de estos ahí genial, expulsa a un demonio de la adivinación del cuerpo de la tipa. Entonces, y empiezan a predicar la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Porque sí, hemos avanzado mucho tiempo. Esto ya no son los tiempos de Job, donde Dios hacía el hijo puta. No, no, estos son los tiempos de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Ah, ah, ah. Sí, sí, porque hablan ya de que murió. Así que esto es después de que muera Jesús en la cruz, pero ya os digo que no recuerdo en qué parte de la Biblia sale, ni recuerdo esta historia. Entonces, eh, la criada va junto a su señor, un romano que va vestido como un árabe, bueno, como un árabe, como un judío... ¿Cómo va vestido? Yo qué sé, es muy carnaval, como esta película es muy carnaval, yo qué sé. El caso es que va allí y le dice que se siente pura y liberada y bla bla bla... Y que le encanta estar así porque le hicieron algo unos tíos que predican la palabra de Jesús. No Jesús el gitano, no. Jesús Jesucristo Redentor, Hijo de Dios. Eh, pues eh, Y se siente liberada y feliz. Al, a su amo no le debe gustar eso de que se sienta liberada y feliz. Así que va con sus romanos, que no, que no necesitan armas, a detener a, a estos dos tíos que están allí predicando el Evangelio. Es genial porque aquí... La película se nos pone ya épica a muerte porque suena, atención, el Carmina Burana. Ni no cualquier parte del Carmina Burana, no, no, no. El O Fortuna, el de Documentos TV, el de Excalibur, el que conocéis todos. Carmina Burana a tope. Mientras, eh, en una escena que invita a Zack Snyder a dirigirla, porque sí, esta es la sección Zack Snyder de la peli, eh, digamos que los romanos se llevan a estos dos, los meten en una celda en la que hay, atención, un foco eléctrico. Sí, hay un puto foco eléctrico. Bienvenidos a la Roma Imperial, chicos. Bienvenidos, porque, joder, hay un foco eléctrico. Y ya volveré al foco más tarde porque tiene su interés al final de la película. El caso es que le dan unas palizas brutales a, a estos tíos. Bueno, con brut palizas brutales quiero decir palizas a ralentí. Por eso es la el momento Zack Snyder. Los encadenan a las paredes y 
le dan una paliza a ralentí. No a cámara lenta, no, no, no. Ralentí ahí a tope, como en 300. Dios, cuánta épica. Mientras suena la otra música triste por excelencia de la historia del cine. Ya gastamos la lista de Schindler. La lista de Schindler, de hecho, ya salió más de una vez a estas alturas de la película. ¿Cuál es la otra? Sí, lo habéis acertado. Requiem por un sueño. El puto Requiem por un sueño. También conocido como el tráiler de las dos torres. Señor de los anillos a tope, como podéis ver. El caso es que mientras hay una paliza al ralentí, mientras vemos, me encanta sobre todo, hay momentos en, en los que el romano da el puñetazo y el tío como que reacciona tarde, ¿no? O sea, es en plan de ahora es cuando tienes que hacer como que te duele. O cuando, por ejemplo, le da un puñetazo en la boca y el tío tiene que hacer como que escupe sangre. La película intenta ponerse gore a tope, pero no. Solo, solo el tipo, el, el romano le da un puñetazo al ralentí y el otro, varios segundos después, hace como que recibió la hostia y... y realmente escupe algo rojo que no sé qué coño es, pero parece salsa de tomate y bien espesa. Eh, de hecho no tengo claro si esa ralentí la escena o si los romanos se frenan un poco antes de dar el golpe y, y los tíos se mueven como a cámara lenta cuando reciben, no lo sé. Es eh, tremenda esta escena. Además requiere por un sueño que, que nos lleva al llanto a todos, como todos sabemos. ¡Qué horror de escena! El caso es que luego, cuando ya se fueron los romanos, los tíos estos se encomiendan a Dios y dicen que ha sido un... básicamente, que fue un privilegio re recibir una paliza ahí brutal en el supuesto de que esta paliza fuera brutal, porque yo no lo tengo nada claro fue un privilegio recibir una paliza brutal por alabar al señor y por extender su palabra y básicamente insinúan que deberían darle más palizas aquí es cuando la, pa la película eh, pasa de ser... Eh, yo qué sé, pasa por la lista de Schiller, por el señor de los anillos, por el cuento de navidad aquí ya es directamente historia de O es en plan de, gracias por pegarme, diosito mío. Claro que sí, ponme el collar. Es lo que falta, o sea. Y al final, ya para ter ir terminando la película, eh, nos pasamos a la última sección donde eh, a este gitano Jesús le gustaría ver el cielo. Y efectivamente este ángel lo lleva al cielo, le deja catar un poco de la divina bondad, la gracia del Señor la alegría y el gozo que hay allí. Flipantísimo. El caso es que en el cielo eh, la película es, es la parte más aburrida porque, aunque es la más corta, eh, se pasan mucho rato cantando. O sea, también cantan Silas y Pablo, pero es que es muy hilarante. Entonces, eh, en el cielo no es tan hilarante. El caso es que llega al cielo y se ve rodeado de gente vestida de blanco. Eh, se ve todo dominado por un filtro que, que ni los peores de Instagram, o sea, Instagram tiene filtros de la hostia al, al, lado, de, al lado del filtro de mierda que ponen aquí para que todo sea como más luminoso, como para que haya algo, un aura como de blancura alrededor incluso de la filmación, es tremendo. Y ahí están, al lado de un río, bailando y danzando danzas gitanas, flamenqueo a tope, y la película básicamente se vuelve un musical cuando él eh, camina por allí y aparece un tío de la nada mmm, suponemos que es un ángel yo que sé, otro ángel diferente con una guitarra preparaos porque os va a contar en canción todo lo que pase a partir de aquí 
Básicamente el tío nos cuenta cantando que el tío, y, y de hecho lo vamos viendo, que Jesús va andando por ahí, se va encontrando con sus seres queridos muertos, hay un río, todo el mundo se lo pasa pipa y tal. Luego, final de la película... <risa> El tío despierta en su furgoneta que está aparcada en la puerta de su casa porque la está despertando su mujer. Su mujer también tiene una sobreactuación importante. O sea, cuidado con la mujer porque joder. Y se preocupa por él, le dice que se suba al piso porque ya va ahí un rato tirado y está la mujer flipando. Le dice, primero le dice que cierra la furgoneta, luego le dice que, que se la sopla, que la deje abierta, que vayan corriendo para el piso. Y aquí es cuando empezamos a flipar porque el tío tiene una tele de plasma ahí, que hombre, no es inmensa, pero es bastante grande. Y eh, tiene una Playstation 3 ahí, tiene una colección de películas. Digo yo, a ver, se supone que te estás quejando a Dios porque eres como pobre o algo así, y me lo estaba creyendo por tu furgoneta y tu forma de vestir pero luego llego a tu casa y me cago en la puta, que tiene más adornos y más cosas que la mía ¿qué pasa aquí? y... pero no resulta que este señor tiene una tele enorme y se queja ante Dios y empieza un, en sobreactuación a tope pero a tope, pero a tope, en plan de coger las palomitas y preparaos para reír Mejor no bebáis mientras veis esta escena porque vais a escupir lo que estáis bebiendo a la pantalla del PC. Empieza a contarle toda la película, todo lo que pasó, ¿no? Como vio al demonio, al ángel y tal. Hay algún mínimo flashback porque la película de una, una hora escasa y asumimos que la gente a la que va destinada esta película no puede retener lo que pasa durante una hora escasa. Hay que recordárnoslo mediante palabras y mediante flashbacks, claro que sí. Como si no lo viéramos hace media hora <risa> o algo así. O lo último que cuenta no lo viéramos hacía cinco minutos. O menos, incluso. Bueno, el caso es que eh, el tío se echa a llorar. Poco menos que se postra ahí ante el señor. Dios, la, la mujer también se echa a llorar porque dice que cuando salió de casa el tipo pidió a Dios que se manifestara ante él con de alguna forma guay porque hay que querer al señor y joder, no sé qué. Y aquí ya cuando acaba la película vemos que ocurren cosas en el tráiler inicial que no ocurren en la película. Porque esta película parece que no, pero pasó por la sala de montaje, chicos. No filmaron lo primero que le vino a la cabeza como parece ser. No, no, esto tuvo una edición aquí de la hostia. Y acaba la película así, el tipo con las manos en alto invocando al señor, diciendo que jamás tendrá quejas hacia él porque, joder, hay que recibir hostias... Eh, hay que... El señor tiene que devastar tu tierra y matar a tu familia Porque sí O sea, ¿cuál es el mensaje de la película? Que te la sople todo El señor es cruel, es lo que hay Jódete No sé Yo, igual es que no soy evangélico Igual es que ni siquiera soy creyente Igual es que soy un ateo anticlerical de la hostia Pero yo no entiendo Por qué el, O sea, el porqué de este mensaje porque el mensaje de la película es ese y está clarísimo. Y como es una película panfletaria, todo va a ese mensaje. Y es en plan, si, si este es tu dios, yo no quiero conocerlo. ¡Qué hijo de puta! O sea, vale que te haga putadas, pero ¿por qué tengo que aguantárselas? No lo pillo. Yo qué sé. Y, y, así, y así acaba la película con unas cuantas frases de la Biblia y luego con los créditos finales que son básicamente los nombres de los, tío, los tíos ahí posando para la foto patéticamente, yo qué sé. 
Y bueno, ya os digo, si queréis ver la película, va a estar en el blog y podéis verla. Eh, a ver, consideraciones finales. Recomiendo la película. Definitivamente sí. Es una de las películas más hilarantes que vi jamás. Se toma tan en serio a sí misma que es más hilarante aún. O sea, y además podéis jugar a varios juegos con esta película. Ver cada vez... Beber... Juegos de beber, o sea, a saco. Juegos de beber a tope. Beber cada vez que a alguien se le escapa el acento gitano sin querer. Beber cada vez que se ve algo anacrónico en las escenas de la Biblia. Beber cada vez que os partáis el culo de algo. Beber cada vez que se pronuncia la palabra Dios. Beber cada vez que alguien sobreactúa ahí a tope. Podéis pasaros la película bebiendo. Y aún así, es una película... Fijaos en, los que, en lo que os voy a decir. Es una película muy entretenida. O sea, vale que dura muy poco, pero aún durando muy poco, se hace muy entretenida. Porque está el festival del humor involuntario. Que, yo qué sé, ni siquiera es de estas películas malas de hay que verla con colegas y reírnos todos. No, no. Yo la vi solo y me partí la caja. Pero me partí la caja mucho. O sea, incluso si no tenéis amigos, os recomiendo que veáis esta película. Porque os vais a partir la caja igual. O sea, es tremendo. Y... Y yo qué sé, a ver. Las actuaciones son eh, flipantemente sobreactuadas. Los efectos especiales, que hay muy pocos, pero los que hay son ridículos. Eh, todo es ridículo, pero ridículo de risa, no ridículo de Dios. ¡Qué vergüenza! Es, joder, que parece hecho a propósito de la coña que hace esta película, pero no. Eh, la música, ya os digo, tiene momentos de música ahí, gitaneo, guitarra española y tal, que si os gusta el rollo no está mal, sinceramente. Mm, a ver, vale que tiene canciones de alabar al señor y esta mierda, pero lo que es como cantan, como es la música, si os gusta el flamenco o la música esta, hombre, no está mal. Lo bueno que tiene el flamenco es que como lo soportes un poco, todo te suena bien. Es, es lo que hay con el flamenco. Pues, eh... No suena mal. Y luego tiene bandas sonoras de películas. También podéis jugar a un juego de beber de re quien reconozca la banda sonora de turno, Baby. Es tremendo. Y... Eso, os lo recomiendo, pero mucho, mucho, mucho. Así pues... Eh... Es que me encantó la peli, o sea... No os sorprendáis si en algún momento de este podcast vuelven a aparecer películas de estas de gitanos evangélicos. Porque hay más, señores. Yo solo vi esta de momento. Pero voy a ver más. Y ya os aviso que en algún momento volverá a aparecer alguna película de estas. Porque, en serio, si son la mitad de lo que es esta, son todas despollantes. Es enorme, enorme, enorme. Y bueno, quería comentaros eh, que la película... La película, perdón. Joder. La música de este capítulo, si es que lo edite bien... Es de Rob Costlow de su disco Reconstruction que se encuentra en Jamendo. Comentaros también los métodos de contacto y escucha de este podcast. Eh, si buscáis This is a Robbery en iTunes y en iVoox también, curiosamente, podéis entrar ahí, suscribiros, eh, dejar comentarios, dejar reseñas, todo será muy bien recibido. También podéis buscar This is a Robbery en las redes sociales y... Ahí está el podcast, también podéis comentar ahí lo que queráis, estar al tanto de todo, pero sobre todo podéis, y en esta ocasión especialmente, entrar a esunatraco.blogspot.com 
porque ahí tenéis todos los capítulos, también podéis comentar, podéis descargar, podéis oír, podéis seguirme por Twitter, podéis ir a una lista de podcasts que hay allí, si os aburrís de este, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo podéis ver esta película. En serio, ved esta película, vedla por lo que más queráis. Así pues, me despido hasta la semana que viene. No sin antes recordaros que eh, las palomitas son más sanas casi que la fruta. Sed buenos y que el Señor esté con vosotros. Así, ah, una cosa más. No, no quisiera eh, terminar este capítulo sin, eh, digamos, dedicar este podcast a los hijos de puta que escuchan Cuarto Raig que son mucho más que los hijos de puta que escuchan este podcast. Sobre todo, quiero dedicar este podcast a este capítulo especial ahí guay del Robbery, a los oyentes de Cuarto Rare, especialmente eh, aficionados a la Biblia nazi. Así que me voy y os dejo con una promo de Cuarto Rare, un podcast que también es mío, curiosamente. Qué cabrón soy. ¡Hala! ¡Chao! Dios dijo, hágase la luz, y Odín le quemó los ojos. Cuarto guión rage.blogspot.com Cuarto Rage Podcast vuelve, saludad al Rage, saludad al Mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre.